0: Bonjour, bonjour
1: et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, en ce week-end du 1er mai, eh bien, on a clairement des envies d'extérieur, pourquoi pas de piscine. Vous connaissez sans doute les piscines Water Air Leader Européen, donc des piscines en kit. Water Air est une marque française qui en plus célèbre ses 50 ans cette année pour en parler et pour parler du marché très dynamique de la piscine privée. Je reçois Vienne Tufal, le directeur. Général de Water Air Autre invité de la France à tout pour réussir Ce week-end, c'est Fabrice Furlan Sa société Plume s'apprête à commercialiser Des trottinettes électriques Très design, à la sécurité renforcée Mais aussi et surtout made in France Avec en plus le label Origine France Garantie Enfin, nous reviendrons sur la levée de fonds de 35 millions d'euros réalisée par Célancey. Célancey, c'est en quelque sorte une brocante 2.0 pour le mobilier, pour la décoration d'occasion, mais avec des critères d'exigence très élevés dans la sélection des objets qui sont mis en ligne. Et tout d'abord, on revient sur l'actualité de ce qu'on a longtemps considéré comme l'une des plus belles pépites de la French Tech, c'est Sigfox. Sigfox, créé en 2009 dans la région de Toulouse, est devenu au fil des années un des leaders mondiaux des réseaux à bas débit et à faible consommation. Ces réseaux qui permettent, vous le savez, de faire fonctionner les milliards d'objets connectés déjà présents sur la planète. Mais depuis quelques mois, eh bien Sigfox est dans la tourmente avec un placement en redressement judiciaire il y a tout juste trois mois. Et puis la semaine dernière, eh bien le tribunal de commerce de Toulouse a finalement confié la reprise de l'entreprise à Unabiz, une société basée à Singapour, mais créée par deux Français qui se sont d'ailleurs en, engagés à revenir en France. L'un d'eux, Philippe Chiu, est venu raconter à François Sorel les coulisses de cette reprise en pleine campagne présidentielle, avec tous les enjeux de souveraineté, évidemment, autour de ce dossier.
2: On écoute. Fox c'est bien plus grand que nous. Et on se disait qu'il y aurait bien un géant qui va se positionner, mais au cas où vous savez, au cas où, il faut se positionner. On s'est positionné. Et là, quand on a vu la liste des repreneurs, il y en avait neuf. On s'est dit, mais il euh, y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. On a fait savoir qu'on était réellement intéressé. Et là, on a eu une vague de soutien. Vague de soutien des clients, des opérateurs, de Sigfox même en interne. Et ils ont dit, mais ça, c'est exactement ce qu'il faut pour... D'accord. C'est ce qui manquait à Sigfox. Et, et au final, on a eu beaucoup de soutien. Et ça nous a donné une énergie de extraordinaire Donc,
0: Mais alors, euh, alors le petit point noir qu'on, qu'on peut peut-être relever, c'est que euh, Sigfox ne sera plus français, parce alors, qu'aujourd'hui ça vous c'est ce une, que croyait. Vous êtes une boîte qui est on basée est pas, à Singapour. Basé à Singapour. Ouais. Il y a eu un blocage on le sait
2: il y a eu un voyage oui, 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 oui. compliqué c'était, c'était un peu le, la condition que, que, qu'on, qu'on vous obligeait c'est en quelque c'est sorte c'est quand même une techno qui est utilisée par de très grandes sociétés en France euh, dans la sécurité il est bien il est peut-être très important de conserver cette souveraineté et Fox Exactement. dans notre pays et c'était le sujet c'était le sujet que. et du coup on a pas mal échangé avec Bercy mm-hmm. dont il a fallu qu'on attire l'attention euh, via une lettre ouverte au président mm-hmm. et le lendemain de cette lettre on a été contacté par Bercy pour justement euh, expliquer notre situation. Euh, situation qu'ils ont tout à fait reçue, entendue, brainstorming sur les solutions. C'est incroyable, une semaine. Et alors En une semaine. Le résultat, c'est quoi On a travaillé avec le, le comité interministériel du redressement euh, industriel oui. de la, la France, donc, qui est chargé de ce mm-hmm. type de dossier. Et euh, eh bien, il a fallu une, une condition, qui était ben, euh, réinstallez-vous en France. Ça veut dire que vous allez revenir en France Ça veut dire
0: qu'on va revenir en France. Donc, donc Unabys va... va revenir en France et, et donc, en fait, le Sigfox
2: restera sous pavillon français C'est, c'est une des conditions, c'est même une condition forte, D'accord. et, et même pour que ça aille dans le bon sens, Abise, tous nos actionnaires, euh, bon, il y, y a beaucoup de Français, on a mm-hmm. 38% d'actionnaires français, le reste n'est pas du tout français. Eh bien, on a passé, euh, euh, pour avoir cette mm-hmm. autorisation, on a déjà eu déjà un accord préalable du conseil d'administration d'Unabiz euh, d'explorer cette piste-là et d'avancer dans ce sens-là.
1: Voilà donc Sigfox qui devrait rester sous pavillon français, mais signalons tout de même qu'une soixantaine d'emplois va être supprimés, soit environ le tiers des effectifs. Tout autre chose à présent dans l'actualité également, le bel été qui se profile pour le tourisme mondial de manière générale, et tout particulièrement, c'est une bonne nouvelle pour le tourisme français, de belles perspectives que nous détaille Hélène Cornet.
3: Les réservations retrouvent leur niveau de pré-pandémie et même mieux encore. Logis, premier groupe européen d'hôteliers-restaurateurs, annonce une hausse de 37% des réservations cet été par rapport à 2019 et un chiffre d'affaires qui devrait bondir de 67%. Pour les campings, les réservations sont en progression de 24%, 30% de recettes supplémentaires attendues. Même le secteur aérien reprend des couleurs. On est revenu à la normale pour le court et le moyen courrier. C'est pratiquement le cas pour le long courrier. Le début de saison est prometteur, confirme Vangelis Panayotis, le directeur de MKG Consulting, avec le retour des touristes aux étrangers. On retrouve nos clientèles voisins, internationaux, et y compris américaines. D'ailleurs, pour ceux qui se baladent dans les rues de la capitale, on entend parler un petit peu toutes les langues du monde en ce moment, donc c'est un bon signe. Et puis également sur la côte d'Azur, voilà, le Pâques a été une bonne, une bonne période. Une situation qui profite notamment à l'hôtellerie de luxe qui enregistre une fréquentation en hausse de 3,6 points par rapport à 2019. La France est très bien positionnée, sur le ministre du Tourisme, et reste numéro un des destinations en Europe pour les Américains, les Belges et les Espagnols.
1: Et puis, à présent, ce week-end du 1er mai, eh bien, une entreprise qui, elle aussi, sent le retour des beaux jours, c'est Water Air, une marque de piscine, née en France, il y a d'ailleurs tout juste 50 ans. Bonjour, Vianney Tufal. Bonjour, Jérémy. Vous en êtes le directeur général, donc, de Water Air, une marque, comme son nom ne l'indique pas, qui est bien française, née donc en 72 en Alsace. C'était donc dans le Haut-Rhin, et sous l'impulsion d'André Chollet Racontez-nous un peu les débuts de l'entreprise, il y a tout juste 50 ans. Alors,
4: des, des débuts, comme toutes les petites entreprises, qui ont, qui ont commencé vraiment dans, dans l'environnement du, du Haut-Rhin. Et très rapidement, André Cholet a voulu démocratiser la piscine pour le le plus grand nombre euh, des propriétaires de jardins. Et quelques années plus tard, en 1976, met au point une technique avec des panneaux ondés, des panneaux en acier ondé, boulonnés, qui sont à la base de notre
1: technologie du kit. Parce qu'on rappelle que que vous livrez des piscines en kit et ensuite à chacun de faire son propre propre assemblage, hein, c'est bien cela.
4: Exactement, on souhaite que le maximum de personnes puissent accéder au plaisir de la piscine. Donc il faut que la piscine soit accessible financièrement. Et pour être accessible financièrement avec un produit de qualité, on a choisi le kit et les économies de main
1: d'œuvre. Alors on reparlera de ce modèle et de tout ce que ça implique aussi en termes de hotline parce qu'évidemment quand on monte soi-même parfois il y, y a des besoins de conseils un mot un peu sur le modèle économique donc euh, l'entreprise a été reprise par euh, Jacques Braun en 1982 il y a eu un bref passage à la Bourse de Paris pourquoi en être sorti pour retrouver entre guillemets un capitalisme plus indépendant et croître plus facilement C'est ça,
4: un souci d'investir sur le long terme euh, très rapidement derrière on a eu notre première politique à d'ailleurs, donc le, le choix d'investir sur des modèles éco-conçus euh, et, et c'était cette indépendance, cet investissement dans le long terme qui était vraiment la, la clé de cette sortie de bourse
1: plutôt que des, des communiqués Trimestriel. Et ça fait 40 ans que ça dure, donc exactement. les chiffres clés donc à l'instant T, vous avez je crois donc 90 modèles, si on, met, si on prend toutes les options, 200 000 variantes possibles pour la plus grande satisfaction, j'imagine, des, de vos 125 000 clients. C'est votre chiffre de clientèle.
4: Exactement, exactement. On souhaite avoir la piscine pour chacun, une piscine sur mesure, parce que chaque famille est différente, chaque terrain est différent, et donc on veut pouvoir s'adapter à nos clients dans toutes les
1: situations. Le chiffre d'affaires de... de... La société. 96 millions euh, en 2021. Et c'est en hausse, je crois que vous étiez... Alors, évidemment, l'année 2020 est très particulière. On était à 74 millions de chiffres d'affaires. Mais ce qui est le plus important, là, j'ai, le, j'ai sous les yeux le nombre de piscines vendues. Et 2019, 3620, on passe à 6249 en 2021. Donc, forte progression de ce, de ce marché.
4: Tout à fait. Un marché qui a été extrêmement favorisé par la crise sanitaire que l'on a traversée, avec une France confinée, bien sûr, beaucoup de télétravail, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées chez elles, et donc un fort développement de l'amélioration de l'habitat, et pour ceux qui avaient la joie d'avoir un jardin, avec un très beau printemps, un très bel été 2020, finalement un désir de piscine qui est Devenue réalité.
1: On reste sur les chiffres, les chiffres clés. Donc, euh, de l'export aussi, c'est environ 20%, 20% de, vos, de vos ventes c'est qui ça. sont exportées. Une piscine sur cinq qui quitte notre usine à ses poils le bas part vers l'export. Parce qu'on ne l'a pas dit. Donc, vous êtes. un. un enfin, si je l'ai euh, dit, vous êtes dans le Haut-Rhin, donc à ses poils le bas. Euh, c'est là qu'il y a le siège de production. Combien de salariés, que ce soit au siège ou dans le reste de la France
4: Donc, nous sommes 360 salariés, 200 répartis sur toute la France au plus près de nos clients, en proximité et les 160 restants qui sont principalement sur le siège pour la production et l'outline, métier très important pour les interactions et la satisfaction avec nos clients et puis
1: ensuite les services support de l'entreprise. Donc ça fait 360 personnes, des perspectives d'embauche ou je crois aussi qu'il y a une forte saisonnalité de vos, de vos effectifs Tout à fait,
4: saisonnalité, voilà, tout le monde veut se baigner l'été donc très grosse activité en, en saison et donc nous recrutons... Euh, Généralement autour de 40, 50 intérimaires pour la période de mars à septembre qui sont, qui nous ont rejoints donc en février que nous avons formé et qui, dès à présent, sont
1: aux côtés de nos clients. On est au tout début du mois de mai en ce week-end, donc 30 avril et 1er mai. Le marché, j'imagine, là, on entre dans le, dans le dur. C'est vraiment pour vous la haute saison qui est en train de commencer ou qui a peut-être déjà un, un peu commencé Il y a
4: un petit peu commencé. La, la saison commence vraiment entre février et mars, qui est le, l'un des moments pour, pour se lancer dans le projet. Et puis, à mesure qu'on se rapproche de l'été, ben effectivement, il faut un petit peu se dépêcher pour se baigner cet été. Et, et là, toutes les entreprises sont organisées pour livrer au plus vite, pour que des clients qui aujourd'hui passent commande puissent être livrés encore avant l'été, puissent monter leur piscine en une semaine et profiter de leur piscine dès cet été. Donc là, oui, on est dans le gros de la
1: saison. Vos concurrents en France, on parle souvent ici, on le reçoit d'ailleurs aussi le patron des, de, des joyaux, il y a Mondial Piscine, Alliance Piscine. Alors, ce n'est pas les mêmes produits, mais c'est un marché qui est, on va dire, hyper dynamique pour vous, comme pour les autres acteurs du secteur Tout à fait,
4: oui, oui, c'est un marché extrêmement dynamique pour pour nous tous, avec des technologies qui ont tous leurs avantages, et un certain nombre de de particularités, et pour nous, le le point clé, c'est de pouvoir offrir une piscine qui soit accessible financièrement à nos clients, et donc accessible techniquement, d'où le kit. Accessible financièrement, c'est quoi le prix, le prix moyen de votre Alors une, d'une une piscine, piscine, piscine boiteur air voilà, un, un projet piscine, en général, c'est autour de 20-30 000 euros. Notre premier prix commence à 7 7200 euros pour une pre, nos premières piscines. Pour moins de 10 mètres carrés Pour moins de 10 mètres carrés en l'occurrence. Et ensuite, on remonte avec tous les prix, tous les 200-300 euros.
1: Et voilà. ça, ça son importance. Je vais vous faire réagir à un sujet qu'on a diffusé cette semaine sur la fiscalité des piscines. Depuis quelques mois, avec notamment la suppression progressive de la taxe d'habitation, tout est bon pour faire entrer de l'argent dans les caisses du Trésor public et le fisc a même recours aux outils de Google pour traquer les fraudeurs. Explication signée Marie-Cœur de Roy.
5: Cela fait déjà plusieurs années que Bercy a lancé la chasse aux piscines non déclarées. Car oui, au-delà de 10 mètres carrés, il faut faire en mairie une déclaration préalable de travaux. C'est forcément le cas si la piscine est enterrée. Mais c'est aussi vrai lorsqu'elle est hors sol en fonction de son mode de construction et de sa taille. À la clé pour les contribuables, une hausse de la taxe foncière et une taxe d'aménagement... On parle à chaque fois de plusieurs centaines d'euros par an par propriétaire de piscine. Quand on sait que la France en compte désormais au moins 3 200 millions, on comprend mieux l'intérêt du fisc à chasser les installations non déclarées. Reste que le dernier outil en date est encore loin de faire ses preuves. Le logiciel développé par Capgemini et Google affiche pour l'instant une marge d'erreur de 30%. Il voit des piscines où il n'y en a pas, en les confondant par exemple avec des bâches de chantier. Il passe aussi à côté de certaines. Quant elles sont cachées par des arbres ou à l'ombre d'une maison.
1: tu Tufal, cette fiscalité, c'est un frein pour votre développement Non,
4: parce que c'est, comme le disait dans le reportage, on parle de, de quelques centaines d'euros. Là, effectivement, on parle de, de propriétaires qui ne l'ont pas déclaré, donc il y a un rattrapage. Mais pour un, un client qui déclare sa piscine en, en temps et en heure à l'issue de son chantier, il y a une première taxe, ensuite il y a une franchise. Et c'est surtout la valorisation du bien immobilier qui derrière enchaîne une augmentation légère de, de la taxe.
1: J'aimerais que l'on termine cette, cet entretien sur le fait que vous êtes devenu, que Waterer est devenu il y a quelques mois, à la fin 2021, une entreprise à mission. Qu'est-ce que ça change dans vos engagements à la fois sociaux, sociétaux et écologiques ben, Une société à mission, c'est
4: vraiment décrire notre colonne vertébrale, qui on est, notre, notre mission dans nos statuts. Et donc, pour nous, ça nous a permis de clarifier, de porter haut et fort notre, notre volonté de réaliser des piscines qui soient accessibles, sur mesure, durable, d'accompagner tous nos clients pour leur satisfaction et la durée de leur piscine et puis de contribuer au bien-être
1: de nos parties prenantes. Et, les, très large. et les produits écologiques, ça fait plus de 5 ans que vous y mettez. Il y a eu la couverture chauffante solaire dès 2016, un système de filtration qui consomme moins depuis 2020 et puis un mot aussi de cette piscine zéro impact qui a eu justement beaucoup d'impact dans, pour, pour votre entreprise.
4: Exactement. Alors dès le départ, l'acier est recyclé à 80%, donc on a une technologie très peu émissive. On a voulu aller plus Plus loin avec notre couverture qui chauffe, un bloc de filtration de très faible consommation. Et quand on assemble tout ça, on arrive à avoir avec deux panneaux solaires une piscine dont l'énergie, la consommation électrique annuelle est compensée par deux panneaux photovoltaïques, ce qui fait une piscine zéro impact et nous avons réussi
1: à obtenir le label de la fondation Solar, Solar Impulse de Bertrand Picard. Et bien voilà, bravo, félicitations pour ce label, félicitations pour ces 50 premières années. On vous souhaite la même chose et sinon mieux pour les 50 prochaines. Merci beaucoup Merci. d'avoir été l'invité de la France à Tout pour réussir. Et avant de recevoir notre deuxième invité, Fabrice Furlan et ses trottinettes électriques de la gamme Plume Made in France, parlons du développement du marché de l'occasion avec Céline Si, vous connaissez peut-être cette place de marché lancée il y a 8 ans qui est en quelque sorte une brocante 2.0 pour les meubles et pour la décoration d'occasion. La start-up vient de réaliser une levée de fonds de 35 millions d'euros. Sa cofondatrice, Charlotte Cadet, était l'invité de Tech Co il y a quelques jours.
6: C'est Nancy, on se présente comme la marketplace de référence pour acheter et vendre du mobilier et de la décoration de seconde main. Donc effectivement, comme vous le disiez, c'est un site qui est fait pour les amateurs de, de pièces authentiques, de voilà. pièces de seconde main. Mais alors,
0: qui vend sur celui-ci
6: Alors, ce sont principalement aujourd'hui des, des professionnels, donc des brocanteurs, des antiquaires, en D'accord. tout cas à 70%.
0: Mais pour certains être... qu'on peut retrouver, excusez-moi, je vous coupe, ouais. mais euh, dans, les, dans les villes euh, qui font des brocantes traditionnelles Exactement,
6: aussi ce sont vraiment ces vendeurs qui sont aujourd'hui, c'est un marché qui est très fragmenté, donc ce sont des vendeurs qu'on retrouve surtout dans des petits villages qui n'ont pas forcément accès à une grosse visibilité, D'accord. à un gros trafic, et c'est ce qu'on leur propose sur le site.
0: Donc vous digitalisez, en fait, ce, ce métier de brocanteur
6: Exactement, euh, auprès c'est de vraiment, ces gens-là, c'est vraiment notre proposition de valeur absolument de départ euh, d'aider euh, ces personnes à se digitaliser et accéder à une belle vitrine.
0: D'accord. Euh, donc, y a, vous avez combien de vendeurs aujourd'hui sur cette aujourd'hui
6: on a plus de de 6000 vendeurs, on va dire euh, ce 6 000 vendeurs professionnels et puis des milliers de vendeurs particuliers puisqu'on s'ouvre de plus en plus aux particuliers ah, d'accord. Okay. pour à, pour revendre aussi leurs belles pièces de seconde main sur le site. Donc là, vous êtes euh, confronté
0: avec le Bon Coin, mine de rien.
6: Oui, alors on est confronté au Bon Coin effectivement avec une proposition de valeur qui est bien différente puisqu'aujourd'hui, ce qu'on propose et là où on convainc et on séduit des, des vendeurs particuliers surtout, surtout le service puisqu'on propose notamment des services de livraison pour Aller chercher la pièce chez le vendeur et la livrer chez l'acheteur. Tout un service autour du paiement pour sécuriser la transaction, etc. Ce qui
0: est intéressant aussi, c'est que vous êtes ouvert en 2020 aux entreprises. Euh, et notamment, euh, bah, tous ces hôtels qui ouvrent et qui euh, font le, le, en fait, le parti pris du design un peu vintage, etc. Là, pour vous, c'est un vrai marché, ça, aujourd'hui un enfin, une... Les hôtels, les restos, j'imagine, tout ça C'est
6: un énorme marché. En fait, aujourd'hui, ça correspond à... c'est à peu près 20% du business chez Célancy. On est en pleine croissance sur ce service qu'on a structuré il y a deux ans maintenant, mm-hmm. et on est la vraie seule réponse plausible sur le marché pour apporter des pièces qui sont à la fois uniques, authentiques, là encore, du service et de plus en plus répondre à cette problématique de se meubler en seconde main. Notre force, c'est de proposer mm. des pièces qui durent dans le temps, qui traversent les époques, et pour ça, on est bien différent effectivement, de toutes ces enseignes qui proposent de industriel fabriqué en Chine avec une durabilité parfois un peu douteuse je pense que notre valeur c'est de dire voilà on va acheter des pièces qui ont une fois de plus du charme une authenticité et qui en plus résistent et traversent les époques
1: voilà, donc même en seconde main, vive le Made in France et cela peut bien sûr s'appliquer aux trottinettes électriques. Bonjour Fabrice Furlan. Bonjour. Vous êtes le fondateur de ces trottinettes dont on va parler dans un instant. Mais voilà, un produit qui n'a pas bonne presse, On le considère comme dangereux dans nos villes, abandonné un peu partout, fabriqué à l'autre bout du monde et avec de gros questionnements sur le recyclage. Et bien sûr, une partie de ces griefs, vous essayez donc d'apporter des réponses avec allure. La trottinette Made in France que vous avez développée au sein de votre entreprise Plume, C'était vraiment le but un peu de réhabiliter cet objet important dans la mobilité, mais qui a vraiment une mauvaise presse.
7: Oui, on a voulu réinventer cet engin apporter une nouvelle génération d'engins en partant des besoins des utilisateurs donc euh, vous parlez de sécurité donc nous ça s'est traduit par l'hypervisibilité donc euh, sur la trottinette on, on le voit sur quelques images pour ceux qui nous suivent
1: en télévision donc l'hypervisibilité ça passe par vraiment euh, on, le, on le voit sur des, sur des luminaires, sur des lumières c'est ça
7: oui tout à fait, toute la face avant en fait euh, est munie de bandes LED qui permet de, de, d'accélérer cette hypervisibilité et aussi sur la partie arrière c'est aussi sur cette partie avant qui a euh, ces indicateurs de direction, donc les clignotants. Donc cette sécurité en fait euh, fait partie de l'ADN de la plume allure et c'est aussi l'identité de notre engin. Donc euh, on a voulu faire aussi un bel engin sur lequel on est fier d'être dessus. Donc euh, ça participe à cette, à cette identité. C'est une plateforme aussi un peu plus large, je crois, pour y mettre les pieds, hein, c'est ça Oui, en partant de l'usage, on a voulu faire aussi un produit confortable. C'est ce qui était demandé par nos utilisateurs puisqu'on l'a conçu en partant du besoin d'usage. Et donc un plateau large pour le confort et puis aussi euh, des spécifications techniques qui permettent d'apporter du confort de puissance pour passer des codes pour avoir aussi un châssis qui supporte jusqu'à 120 kg et avoir toute cette puissance et cette autonomie qui permet, quel que soit le relief, d'emmener l'utilisateur. Alors donc, au-delà de ses de ces capacités
1: de sécurité, de, ces, de son design, si vous êtes là aussi, c'est parce que vous avez obtenu ce label Origine France Garantie, c'est important. Vous certifiez que 82% des composants que vous utilisez sont donc, sont donc produits et surtout assemblés en France. C'est bien cela.
7: C'est bien cela, en fait. On ne le certifie pas. On a été certifié pour ça, c'est ce qui fait la différence par rapport au Made in France. L'origine France Garantie, on est audité par un organisme qui s'appelle l'AFNOR, et donc euh, ben, euh, tous nos composants ont été audités, le coût des composants ont été audités, nos fournisseurs de process ont été aussi audités pour être certifiés. Et cette certification, elle est engageante puisqu'en plus, elle est valable un an. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, on doit reconfirmer qu'on est toujours dans cette origine France garantie. Et c'est un argument de vente Est-ce que
1: vous sentez vous, allez, vous êtes en phase de début de commercialisation Est-ce que vous sentez que c'est un argument,
7: pas que marketing, mais un argument de plus en plus important pour les utilisateurs On vit quand même une période sur laquelle la souveraineté nationale est importante, liée à ce qu'on a vécu avec la covid effectivement le besoin d'être indépendant est nécessaire, mais chez nous ça n'a pas été un argument de vente, c'était surtout une philosophie aujourd'hui la majorité du marché est en France et en Europe et 99% des engins proviennent de Chine à 10 000 km d'ici, donc c'est un non-sens de produire à 10 000 km avec l'empreinte carbone que ça, euh, ça produit pour un usage qui est lui-même décarboné. Donc, nous, on a voulu ramener de la cohérence, une fabrication locale en circuit court aussi décarboné que l'usage le représente. Alors, le local, donc ça passe, vous êtes vous-même
1: installé dans les, dans les Hauts-de-France. Oui. C'est bien cela. Je vois qu'il y a beaucoup de. Alors, euh, je vois structure mécanique WTX, ça vient de Roubaix dans le nord. Injection des composants en résine plastique, ça vient du nord également. Composants électroniques, une filiale des phages à Verquin dans le Pas-de-Calais. Euh, les casques et accessoires connectés, ça c'est Cosmo Connected à Paris. Et puis, et puis un, un des éléments essentiels, c'est la batterie. Et là c'est la société gouache qui est en Gironde. C'est bien cela, j'ai fait
7: à un tour de France qui correspond à votre sourcing. Oui, et ça représente 80 pour, 82% de notre engin. Ce qui est important, c'est que cet engin, on a voulu le penser durable, parce que le premier axe de décarbonation, c'est de faire un engin qui soit durable, qui puisse avoir une deuxième vie, une troisième vie. Et pour être durable, il faut qu'il soit réparable. Et donc, tout ce que vous avez cité, en fait, on a pensé, et c'est aussi notre philosophie, que cet engin soit réparable. Et la batterie, en est un bon exemple, parce que l'ensemble des batteries qui sont sur le marché sont des oui. composants qui sont soudés. Bah, l'entreprise Gouache, en fait, a conçu une batterie. C'est pour ça qu'on a voulu l'avoir sur notre plume à qui permet d'être démontée, de remplacer chaque cellule qui est défectueuse, qui fait que la batterie bah, peut durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Alors, le prix, le prix de cette, de ces je crois qu'il existe deux versions on a deux déclinaisons en fait donc euh, une première trottinette à 45 km d'autonomie à 1099 euros et une deuxième version à 70 km d'autonomie à 1399 et en ce moment on est dans une opération de pré-lancement puisqu'on ah, fait euh, un crowdfunding qui a démarré cette semaine sur lequel on fait euh, une remise sur ces engins donc la première est à 879 et la seconde à 70 km d'autonomie est à 1119 euros donc moins, moins 20% pendant, pendant, pendant combien de temps là c'est pendant euh, Trois semaines, trois semaines, avec une livraison qui va arriver pour novembre et c'est pour ça qu'on, qu'on propose ces précommandes pour pouvoir livrer en fin d'année. Et ces précommandes, elles fonctionnent bien On est,
1: après quelques jours voilà, de lancement de cette campagne de financement participatif, est-ce que vous êtes satisfait des, des premiers chiffres
7: Ah oui, puisqu'on a presque atteint notre objectif sur à peine une semaine Qui est, Donc, de, qui est de combien En fait, on a voulu mettre 50 000 euros de base de départ, en fait, ça sert surtout cette étape de lancement et, et on Là, on est en train de les attendre au bout de 4 jours, à peine. Et bien parfait, vous le disiez, c'est un marché en forte
1: croissance. Je crois que, vous allez me confirmer ces chiffres, un peu plus de 900 000 trottinettes
7: électriques vendues en France en 2021, plus 42% sur une année. Oui, c'est ça, c'est un marché qui vit des croissances depuis plusieurs années qui sont assez importantes. Vous parlez de 908 000 trottinettes vendues en 2021, donc c'est des ventes aux particuliers. Il y a 5 ans, c'était 9 fois moins. C'est-à-dire qu'il y a quasiment eu un facteur de 9% en cinq ans, ce qui est énorme. Et c'est par vos vos réponses qu'on arrêtera un peu de voir, voilà, tous ces euh, euh,
1: les trottinettes qu'on euh, on voit des euh, on va dire des amas de trottinettes inutilisées un peu partout en France, mais dans le monde au, 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 aussi. C'est contre ça que vous voulez lutter, entre autres.
7: Oui, euh, c'est un usage qui est vertueux. Aujourd'hui, euh, dans de nombreux cas, ça remplace la voiture ou ça se, s'inscrit dans l'intermodalité, donc en complément d'autres moyens de transport. C'est un moyen de de transport, de mobilité qui élargit l'offre des mobilités, au même titre que le vélo, la marche, les transports en commun. C'est l'enjeu pour nos défis climatiques. Et donc, on doit aussi être vertueux sur ce qu'on fait. Donc, on veut ouvrir la voie sur une production locale au service d'une, d'un marché local. Il nous reste 30 secondes. Juste un mot sur votre rôle, votre mission de président de la
1: Fédération des Professionnels de la Micromobilité. C'est important voilà, de rassembler tous les acteurs pour aller
7: dans, cette même, dans ce même sens. Oui, tout à fait. En fait, c'est, c'est toute une filière. C'est tous des professionnels qui œuvrent la réglementation pour bien circuler sur les routes, et tout, des, des, des études, des labels qu'on met pour les magasins. On a énormément de sujets qui continuent à montrer que cette filière se professionnalise.
1: Eh bien, je précise aussi voilà que vous avez aussi je crois, une gamme de trottinettes et de vélos électriques que vous proposez aux entreprises, hein, je crois, au sein de, de votre entreprise. Merci beaucoup Fabrice Furland d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. Et en Ce week-end du 1er mai, peut-être une suggestion de sortie si vous êtes dans la capitale, c'est la Foire de Paris. Elle a ouvert ses portes jeudi dernier et c'est son grand retour après l'annulation des éditions 2020 et 2020. 2021 pour cause de Covid, et eh bien le week-end prochain, nous serons d'ailleurs sur place Porte de Versailles pour parler notamment d'un espace entièrement dédié au Made in France mais aussi d'une société, vous connaissez peut-être Fabrice T-Bike, une solution qui permet à moindre frais d'électrifier votre vélo traditionnel. Rendez-vous donc Porte de Versailles le week-end prochain, ce sera le 275 e numéro de La France à tout pour réussir. Très bon week-end et à très bientôt sur BFM Business.